0: Königin Ratte von Alexander Freiherr von Ungernsternberg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Giorgio Königin Ratte aus braune Märchen von Alexander Freiherr von ungern Eine Königin hatte zur Freundin eine Ratte, mit der sie in vertraulichem Umgang lebte. Gewiss war auch diese Ratte die edelste ihres Geschlechts. Sie war zierlich gebaut, ihr Fell war glatt, und da sie sprechen und denken konnte, so dachte sie immer edel und sprach immer gut. Fünf Jahre hatte diese Freundschaftsverbindung zwischen der Königin und der Ratte gedauert, als plötzlich ein widriger Umstand die Einheit der Gemüter in einen heftigen und ärgerlichen Zwiespalt wandelte. Die Ratte kam eines Abends vor einem sehr langen, einsamen Spaziergang nach Hause, äußerst erhitzt und mit Merkmalen überstandener großer Aufregung. Der Königin entging dieses nicht, und sie fragte ihre Freundin auf das Zärtlichste über den Grund der Veränderung in ihrem Wesen. Die Ratte schwieg. Nach einiger Zeit offenbarten sich gewisse Anzeichen, die die Königin über den Zustand ihrer Freunden vollkommen ins Klare setzten. Eines Morgens, als die Ratte wie gewöhnlich kam, der Königin die Hand zu küssen, sagte diese Ratte auf ein Wort. Können Sie leugnen, dass Sie sich in anderen Umständen befinden? Ich leugne es nicht, gnädige Frau. Antwortete die Ratte mit niedergeschlagenen Augen und mit einem höchst sitzsamen Ausdrucke im Gesichte. Wie, rief die Königin. Ratte, habe ich recht gehört? Ratte, Sie? Vergassen Sie also unsere Gespräche, die wir oft über Tugend und eine ideale Lebensauffassung führten? Ich habe sie nicht vergessen, erwiderte die Ratte. Aus meinen Augen, Unverschämte, rief die Königin zornig, ich kann mit einem Wesen, das sich tief erniedrigt hat, nicht länger unter einem Dache leben. Mit diesen Worten warf sie einen schweren silbernen Löffel nach ihrer ehemaligen Freundin und verwundete diese fast tödlich. Die Ratte nahm alle ihre Kräfte zusammen und sagte mit funkelnden Augen und einem edlen Stolze zur Königin, Du selbst bist die Unverschämte, denn ohne Scham ergibst du dich einem Niedermzorn. Wer hat dich zu meiner Richterin bestellt? Wenn ich fehlte, so fehlte ich aus Liebe, und nur die Liebe darf mich richten. Diese letzten Worte sagte die Ratte mit einem so unnachahmlich schönen Ausdrucke von gekränkter Weiblichkeit, dass die Königin auf einen Augenblick an dem leichtfertigen Charakter ihrer ehemaligen Freundin irre wurde, allein ihr Abscheu kehrte sogleich wieder zurück, und sie hob einen zweiten silbernen Löffel auf. Halt ein, schrie die Ratte, unser Bund ist zerrissen, ich verlasse dich auf immer, du Weib ohne Schonung, doch sollst du ohne Strafe nicht bleiben, werde von dieser Stunde an das, was ich bin, und beharre auf dieser Gestalt, bis ein Mann sich findet, der deine Tochter in denselben Zustand versetzt, den du eben an mir so arg gelästert hast. Die Königin wurde jetzt zu ihrem großen Schrecke inne, dass die Ratte eine mächtige Fee war, und das bei ihrem Zorn keinen Tränen möglich. Sie fühlte, wie sie zusehends zusammenschrumpfte, und ehe die Schokolade in ihrer Morgentasse kalt geworden, hatte sie ihre schmachvolle Verwandlung beendet und sprang als langgeschwänzte Ratte vom Sofa. Die Bedingung, die die Ratte gestellt hatte, war deshalb so schwer zu erfüllen, weil die Tochter der Königin eine Person von einer abschreckenden Hässlichkeit war. Man konnte nicht leicht ein widerwärtigeres Geschöpf finden, wenn man auch danach in Hütten und Palästen gesucht. Sie hatte nur ein Auge, das andere war mit einem großen schwarzen Pflaster verklebt. Dann hatte sie rotes, struppiges Haar und von derselben Farbe auch einen kleinen Bart am Kinn und an der Oberlippe. Dazu war sie klein, schief und hatte ein lahmes Bein. Bei all dem hätte sie doch noch einen Freier gefunden, denn eine Prinzessin mit einer großen Mitgift würde schon einem armen Burschen, der nichts als seine gefundenen glieder hatte, als ein sehr unambarer Preis in die Augen geleuchtet haben. Allein die Königin, die über alles Maße stolz war, wollte nur einen Prinzen zum Eidern. Und selbst unter den Prinzen wollte sie noch wählen, da war es denn natürlich, dass sich keiner fand. Die Prinzessin, hatte sich auch bereit erklärt, unvermählt zu bleiben. Die Umstände hatten sich jedoch jetzt geändert. Die Königin, wenn sie nicht das Ratte sterben wollte, musste daran denken, um jeden Preis ihre hässliche Tochter an den Mann zu bringen. Sie ließ darum alle Prinzen der Nachbarschaft zu sich einladen und gab große Feste, an denen die Oberhofmeisterin präsidierte, dass sie selbst unmöglich als Ratte bei Tafel sitzen konnte. Es hieß, die Königin sei unwohl und liege in ihrer Kammer. Die Prinzessin trug einen Schleier, weil sie, wie behauptet wurde, das Licht nicht vertragen könne. So ging alles ganz gut. Die jungen Prinzen aßen und zechten und ließen sich's im Schlosse wohl sein. Allein, ans Heiraten, dachte keiner. Ei, wo werde ich ein solchen Erbsenschneckchen in mein Haus führen? sagte einer immer zum anderen. Ich bekäme Bauchgrimmen, wenn ich ihr einen Kuss anböte sagte der andere. Es gibt der schönen Prinzessin noch genug, bemerkte der dritte und der vierte und fünfter sagte etwas ähnliches. Die Königin, die unterm Tisch saß, hörte diese Äußerungen und wollte vor Wut ersticken. Endlich aber fand sich doch ein Prinz, der Lust hatte, die Prinzessin heimzuführen. Er war aus weiter Fremde und musste von der schreckbaren Hässlichkeit der Dame nichts. Die Königin veranstalte schnell ein Hochzeitsfest, und als dies beendet war und der Prinz mit seiner jungen Gemahlin sich allein in der Brautkammer befand, war die Königin unter dem Bette gegenwärtig, um sogleich wenn die Verwandlung vor sich gehen würde, in ihrer wahren Gestalt hervorzutreten. Der Prinz, bevor er seine Braut in die Arme schloss, bat sie, den Schleier abzunehmen. Die Königin hörte diesen Wunsch und dachte sogleich bei sich, wenn er sie in ihrer ganzen Hässlichkeit sieh, so wird am Ende aus der ganzen Sache nichts. Ich will eilen, die Lampe auszulöschen, im Dunkel sind alle Katzen grau. Sie lief damit auf die Lampe zu, die auf dem Tische vor dem Bette stand, das sich jedoch nicht vermochte, die Flamme selbst zu berühren, so begnügte sie sich damit, das Öl auszutrinken, wo die Lampe von selbst verlöschen musste. Sie trank aus Leibeskräften. Es wurde immer dunkler im Zimmer, und der Prinz ging in seinem Angriff immer weiter. Da plötzlich wurde der armen Ratte von dem vielen Öl übel, und sie mußte sich auf das kläglichste erbrechen. Kaum sah der Prinz die Ratte, die gekrümmt auf dem Tische saß und sich erbrach, als er in ein so unauslöschliches Gelächter verfiel, dass er darüber die Prinzessin und alle Dinge um sich her vergaß. Die Prinzessin, die da glaubte, er lache darüber, dass es immer dunkler wurde und dass man so schlechte Lampen in einer königlichen Haushaltung habe, stand geschwind auf zündete mehr Lichter an und sagte, »Nun, mein Prinz, jetzt ist es hell genug.« »Damit ich eure Hässlichkeit sehe, meine Teure,« rief der Prinz verwundert. »Ja, dazu ist's allerdings jetzt hell genug.« Und damit warnte er ihr in den Rücken und ging fort. Die Königin blieb aber Ratte ihr Leben lang. Ende von Königin Ratte Gelesen von Giorgio